0: Bienvenidos a otro episodio de Un Apetit P. La invitada de hoy va a ser Anto, la creadora de Hannah Dom, donde nos cuenta cómo fue su vida expat y su pasión por la filigrana. Hola Anto, ¿cómo andas? Hola Pepi. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Vos? Todo tranqui, acá, acá andamos. Eh, bueno, Anto, contanos un poco eh, quién es Hannah Dom,
1: cómo surgió el nombre. Eh, Hannah Dom es mi altereo, eh, mm. es mi nombre en hebreo. Hace, bueno, esto fue en el 2011. Eh, tengo que, bah, en verdad, tengo que retroceder un poco más eh, en el tiempo. En 2006 nos fuimos a vivir a Filadelfia con mi marido eh, para que él asista a un una maestría en una universidad. Eh, yo estaba, ya había terminado de cursar, me faltaba entregar este, un par de parciales domiciliarios, soy socióloga. Este, así que nos fuimos los primeros meses, eh, estuve como... Eh, descubriendo la ciudad, Filadelfia no es una gran ciudad, eh, pero la elegimos porque nos gustaba um, la sensación de comunidad cercana que tenía, sus opciones estaban entre Filadelfia, New York eh, y San Francisco. Eh, nos gustó más esta sensación. Eh, San Francisco bah, fue rápidamente descartada porque me gustaba mucho la sensación de, de poder caminar. Ni siquiera era San Francisco, era como enfrente. Eh, claro. Había como que movilizarse mucho en auto, que no es lo que más me gusta. Eh, ni las distancias largas, me gusta tener todo como a distancia cercana. Eh, y New York, a pesar de que me fascina y es una ciudad que me encanta, pensada para, como para vivir, eh, sí, decía que podía poco. ser un poco overwhelming. Eh, sí. y, y en esta, en Filadelfia y, y en esta universidad en particular, nos sentimos los dos como, eh, nada, muy contenidos y que sentíamos que iba a ser un, un buen fit para nosotros. Eh, a los tres meses conseguí ya el permiso de trabajo. ¡Qué golazo! Eh, Eso ¡Golazo! Ser, sí. ¡Súper rápido! <risas> sí, fue lo primero que me puse como en campaña. Eh, nada, tenía 24 años. Eh, para mí era la o sea, clave. Yo ya venía trabajando acá en, en Buenos Aires, trabajaba en Recursos Humanos en, en Telefónica. Y fue difícil en ese sentido como poner en pausa tal vez Claro, sí, Porque venís de,
0: de trabajar full
1: time Y
0: de repente te encontrás acá Como que está ah, bueno al principio Porque tenés tiempo para explorar la nueva ciudad Y uh -huh. todo. te sentís un poco Medio atado de pies y manos Porque si estás acostumbrado O te gusta así laburar mucho Como decís, me falta, me falta una parte
1: Sí, sobre todo Que, a ver, estaba recién empezando Yo, no es que tenía, viste, 55 años claro. Y que tenía 25 años De carrera laboral Que, que bueno, me tomo un descanso eh, pero ya sabíamos los dos, no es que me tomó por sorpresa, pero una cosa es eh, saber, y otra cosa ya es como empezar a vivirlo, ver que la otra persona está, como se llama, tal mucho tiempo fuera de casa, o encantada este, con, con la nueva oportunidad de ir a una universidad increíble, y uno como que decir, bueno, ¿hasta cuánto tiempo puedo ser turista sin generar algo que me, claro. que me motive? Bueno, ¿Y cuando no En cuanto a lo sentimental y eso, ¿cómo...?
0: Cómo fue cómo te encontraste con eso de ser expat. No, o sea,
1: no no me pego mucho. Eh, yo soy como medio eh, romulo y remo, medio distante. Mi mamá siempre dice que me criaron los lobos eh, porque no soy como eh, muy sí no no solo no, de, no demostrativa, pero como que no sé yo estoy bien qué sé yo como, no sé. Porque el
0: tema de las redes sociales en ese momento no, no era lo no que son. En ese no.
1: Nada, o sea, Facebook recién estaba empezando. Necesitabas un email de una universidad para tener, este, o sea, un viaje no te permitía abrir una cuenta en Facebook. Este, tenía, ¿cómo se llama? Había sacado una línea por IP con un número argentino como para poder hablar con mayor seguridad con mi familia, con mis amigas. Pero la verdad que tampoco lo usaba demasiado. Eh, ya el último año, me acuerdo, en el 2008 ahí como que compré un BlackBerry que me sentía tipo oh, Bill Gates con Buísima la bolita, modelo. sí, 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 con la bolita, y tenía que escribir tipo, si quería la letra C, escribir el escribir, apretar el 1 tres veces para llegar a la C, o sea, estaba 25 años para mandar un mensaje de texto, pero me sentía lo máximo. Claro, eh, BlackBerry en ese momento era como... Chao. Era lo máximo, y estaba sí. recién empezando, o sea, el nivel de obsolescencia de la tecnología, lo pensás, son 12 años y ya nació BlackBerry y murió el BlackBerry. No se puede eh, creer. No, pero bueno, una vez que obtuve el permiso, eh, también me encontré con la realidad que Filadelfia no es New York, eh, en lo laboral tampoco, no tenés 800.000 empresas, eh, yo todavía no tenía un título, porque a pesar de que había terminado la cursada y había entregado ya los exámenes domiciliarios que me faltaban como para terminar todo, los títulos tardan, en, bueno, yo estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires,
0: y claro, eh, los títulos otros tardan. otros tiempos
1: la UBA. Otros tiempos, tal cual, o sea, es todo más tranquilo, entonces estaba como, eh, tenía más complicada, digamos, eh, por la ciudad, por ser eh, no estadounidense y eh, por tampoco tener un título oficial todavía. Conseguí un trabajo en Berlín, que es la Escuela, la Academia de Idiomas. Si vos me decís si es mi sueño, enseñar español, no. Eh, claro. Pero yo soy como mucha alma de Maestra Ciruela. Eh, amo eh, los idiomas eh, y amo profundamente el español, ¿no? entonces... Sentí que iba a ser un buen fit e iba a hacer algo, o sea, no me importaba, iba a hacer algo,
0: y me encantó. Te ibas a mantener ocupada también, o sea, estaba bueno. Tal cual, tal cual. No, yo estaba chocha,
1: no estaba chocha y lo disfrutaba mucho, los horarios eran medio difíciles a veces porque estaba como en contra de los de mi marido, entonces a veces nos cruzábamos, él volvía a la facultad y yo recién ahí me iba a trabajar, eh, trabajaba en una sucursal en Filadelfia, y en otra ciudad se llama Wayne, que queda como a 20 minutos en tren, que es un suburbio hermoso de, nada, de las afueras de la ciudad. Eh, nada, como que me gustaba tener ese contraste entre la ciudad y el suburbio estadounidense perfecto, divino, con las casitas, eh. nada, fue no, la verdad que lo disfruté, eh, conocí alumnos eh, buena onda, eh, que como que pude sacar la relación fuera de, de Berlitz y salir con ellos, salíamos a comer, eh, fue como muy lindo. Y un par de meses después conseguí trabajo en la universidad eh, como asistente de investigación. Eh, y eso como que, nada, me interesaba también un poco más. Tampoco tenía mucho que ver eh, con la sociología, pero... Eh, era interesante la temática, este, era una clase de business en español, que no tiene nada que ver con lo que yo estudié, pero veían casos de empresas latinoamericanas eh, que habían sido exitosas, eh, y un poco el trasfondo, no, o sea, fue como... Eh, eso, interesante,
0: no, igualmente.
1: Sí, fue, eso fue claramente lo sentí yo más interesante tal vez que enseñar español, que me encantó, no estoy desmereciendo pero fue como más, eh, lo sentí como más un desafío, eh, y bueno, ni hablar de, de la universidad, me pasaba mucho de, de comparar eh, la facultad donde yo estudié acá, en la Facultad ah, de Ciencias Sociales, es eh, una facultad hiperpolitizada, eh, ni hablar de lo edilicio, eh, sí, sin no, nada. No, no, no. baños sin puertas, eh, aulas sin ventanas, estaban nada, muy... Eh, desmerecida, eh, muy venida menos, y llegar a un Ivy League, eh, todo es hermoso, el campus de Penn, sí. es, es, un es una belleza. Portado. Es hermoso, <risas> es hermoso, y ver todas las cosas, es como que decía, qué lindo debe ser estudiar acá, me daban como ganas a mí, obviamente que no quería estudiar más, porque venía de siete años de carrera, no quería ver un claro, libro no. nunca más, pero como que decís, qué lindo poder hacer una experiencia en, en este lugar, me parecía precioso, eh, pero bueno, nada, eh, estuvimos ahí, en el 2007 nos fuimos un par de, en un par de meses a Londres, que fueron los mejores meses de mi vida, porque ahí no laburé, y ahí no me molestaba no laburar, estaba... <risa> otra cosa es no, no laburar en Filadelfia, otra cosa es no laburar en Londres, estaba feliz... Eh, recorrí, ahí estaba sola todo el día eh, y no me molestaba estar sola todo el día por eso digo, como uno siempre depende de donde te riste. Claro, Claro, es fundamental eh, eso Londres es mi ciudad en el mundo, definitivamente y lo confirmé después, había estado 10 años antes eh, no, diez años no, había estado en el 2000 eh, fui con una amiga por un mes cuando terminamos la secundaria y flasheamos los dos y volvimos en el 2007 y ah, fui muy feliz ahí eh, <risa> Estaba todos los días, iba a un lugar distinto, eh, compraba libros, este, nada, leía un libro cada dos días. Eh, otra nada, vida, mucho, totalmente. Es otra, es otra vida y fue, fue realmente como que lo disfruté un montón, estuvo buenísimo. Después volvimos a Filadelfia, eh, quedé embarazada, mi nene nació en mayo de 2008, y volvimos a Buenos Aires a finales de julio, con un gordito de, nada, dos meses y monedas. Eh, nada, fue una experiencia increíble. ¿Toda esa etapa supongo que la viviste, o sea,
0: sola vos con tu marido? ¿O llegó a viajar sí. alguien a acompañarte en ese No, tiempo?
1: bueno, no. Nosotros eh, vinimos en diciembre, yo estaba de cuatro meses, vinimos a pasar las fiestas, y mi mamá iba a venir como dos semanas antes del parto, eh, ya lo había escrito una vez en un posteo, mi mamá me quería enseñar a respirar, este, y nació a las 37 semanas el gordo, y la llamé como para decirle, mira, me adelanté, eran las 7 de la mañana, yo estaba ya con la bolsa fisurada en el hospital, mi mamá llorando desde Buenos Aires, ¡Ay, no te voy a poder enseñar a respirar! Y yo tipo, a mamá, lo vengo haciendo hace 26 años, creo que vengo bien. Claro. Bueno, <risas> llegó al día siguiente mi mamá, el gordito había nacido, todo bárbaro, vinieron mis hermanas y mi papá un par de días después, este, y volvieron, mi mamá se quería quedar, eh, para nada, para darnos una mano, y claro. a las dos semanas la invité a que vuelva y la agradecí. Eh, es difícil a veces cuando uno ya tiene toda como su rutina armada, más allá de la maternidad, que entiendo que te puede revolucionar. A mí me gusta estar sola eh, y como que estaba un poco sofocada, así que le agradecí sí, es que, y la devolví. Que, sobre todo
0: cuando uno se, se mueve a otro país y bueno, entiende eso, como que tiene que arrancar solo todo de nuevo, Sí. Eh, medio como que también uno se acostumbra y a mí me pasa que cuando vienen mis viejos de visita que amo que vengan me encanta soy la persona más feliz pero viste llega un momento que dices bueno yo estoy acostumbrada a ir y venir al supermercado ahí minutos, eh, como ir como que acarrear a la gente o, o tener mucha gente en la casa es como bueno hay que acostumbrarse como que cambia un poco sí. la rutina es sí, ridículo no yo lo
1: sí eso lo disfruté pero después como que dije bueno basta este, ya, Dos semanas, ya, ciclo, ya estamos más que bien sí, por eso <risas> eh, estuvo lindo eh, todo divino pero a mí me gusta me gusta estar sola me gusta estar con mi marido y con mi nene y como que quería que sea también eh, nuestro rato el momento y, de ustedes sí y, y fue espectacular fue muy lindo y bueno, cómo fue
0: que ahí, porque vos en tu experiencia expat encontraste un poco tu pasión, que es lo que a lo que claro. me estás hoy en día? ¿Cómo, sí. cómo fue? Decínos su nombre técnico. Bueno, en,
1: se llama filigrana en español, o quilling en inglés. Este, la técnica son eh, armar eh, obras o figuras, formas, con tiritas de papel, eh, lo descubrí en una clase en, en Penn, eh, yo estaba entrando a la clase un poco antes como para preparar los materiales y ya había, siempre había gente, viste, que iba antes a la clase, se sentaba y había una chica como haciendo algo y me llamó la atención, me acerqué y le pregunté, me contó cómo se llamaba la técnica, como que me quedé flasheada, este, nunca más volví a pensar en eso, esto fue 2008, principios de 2008 y... En el 2010, bueno, ya estábamos de vuelta acá, estaba embarazada de Andy, de mi segundo hijo, y estábamos empezando como a, el proceso de mudanza del departamento. No sé por qué como que me acordé de, de eso, dije, ay, qué lindo que era, no me acordaba mucho el nombre, lo empecé a buscar... Eh, obviamente que no tenía los materiales, no es una técnica que requiera tampoco ¿viste? materiales muy extraordinarios ni difíciles de conseguir. Este, pero el, creo entonces, que sus
0: pequeñas herramientas te facilitan Está buenísimo, pero la...
1: dije, exacto, te refacilitan, pero no son como esenciales. Entonces dije, bueno, voy a probar tipo un escarbadiente y hojas de impresora, entonces corté las hojas de impresora dilitas con un escarbadiente, es como que aprendí porque también... Eh, no es que física cuántica esto, pero como que hay que agarrarle la mano a la, claro. a la técnica. Este, es más, después como que me enteré que es una técnica que usan muchas escuelas en Estados Unidos para desarrollar la motricidad fina, y mismo acá en la escuela de los chicos también lo han hecho, eh, han usado esta técnica este, también en clases de arte, y así como que arranqué, cuando vi como que me copaba, eh, no sé quién viajaba, que le pedí que me traiga, pedí de Amazon como un mini kit, eh, y empecé como a, a ver qué onda, a probar, a hacer eh, formas, eh, y después dije, bueno, esto puede ser algo que yo haga. En esos dos años que había estado acá, no había sido muy productiva, o sea, tenía a un bebé chiquitito, eh, había hecho algunas traducciones, no soy traductora, pero había ayudado, soy, ¿cómo se llama? Eh, me gusta mucho el inglés y tengo como un nivel bueno. Entonces había hecho unas traducciones para alguien que y había pedido, pero no había durado mucho tampoco. Eh, siento como que la carrera eh, defina a una persona y, y no, me molesta, no me molesta la categoría de stay at home, mom, eh, Hay gente como que lo mira eh, o con desdén o que estás renunciando a ciertas cosas. O sea, uno siempre renuncia a algo, ¿verdad? Pero. No, no, no es que me molestaba eso, pero yo sentía la necesidad de poder hacer algo más allá de estar con Como los Como medio
0: compatible con, con las dos cosas, algo que, que a vos te sí. que lo que guste hacer, que le disfrutes y que también te dé el sí. tiempo para compartir con los chicos.
1: Exacto. Que no me parece sabía, No, a ver, eh, sabía que un trabajo a tiempo completo, yo no quería, eh, tengo, o sea, tengo la suerte de no tener que hacerlo por obligación, sino que era por una cuestión de, de gusto. Eh, en mi línea de trabajo dentro de la sociología eh, no existe el concepto de trabajo part-time, entonces tampoco es que decía, bueno, voy a aplicar una empresa para trabajar en desarrollos humanos, pero que sea, no sé, seis horas o cuatro horas, porque no existe, eh, al menos acá en Argentina, o en ese claro, momento, no. hoy en día, no puedo decir, porque estoy ya como fuera del mercado corporativo. Eh, entonces, como que empecé a pensar esto, Empecé a hacer como cuadros para colgar en la casa en la que ahora vivimos. Eh, y nada, dije, voy a, voy a probar esto, me encanta la técnica, yo soy cero manual, o sea, cero, no sé dibujar, no soy una persona como que vos digas, fue siempre recrafty, o sea, cero. Pero esto como que se me dio y me gustó y me enganché, eh, empecé a practicar un montón, eh, empecé a ver un montón de videos de YouTube como para para ver bien la técnica y las formas que hacían algunas artistas. Eh, es una técnica, es como difícil de vender, ¿no? Porque eh, en Argentina, eh, sobre todo acá, que es lo que se me hace difícil, mucha gente lo ve como, como un craft, este, como una manualidad. No deja bueno. de serlo, pero... Mi idea era darle como un perfil más eh, asociado a lo artístico y más alejado de tipo a la manualidad que uno puede hacer con su hijo de jugar con masa, ponele. Claro. O claro. de cortar papel en la eh, Sobre todo porque. Es que requiere mucho tiempo. Mira, yo soy una persona
0: re, que ama el craft. O sea, todo lo que veo es como, bueno, sí, probemos. Pero cuando intenté probar esa técnica que la descubrí, gracias a vos, no tenía ni idea de que existía, dije, no, para esto, o sea, te tenés que sentar a hacerlo, lleva, es súper meticuloso. Super, y, a, re, y sobre entonces. todo si le querés dar una forma, una figura, un, un, uh -huh. como algo como más, un, que no sea tan abstracto, re. hay que pensarlo mucho, es, es, lleva su tiempo. Yo no sé cuánto tardás más o menos vos en hacer una mucho. obra, pero
1: es mucho tiempo. Sí, es mucho y eso también como que me juega, o sea, tengo como muchas cosas que me juegan en contra amo la técnica, pero por un lado tengo como la percepción de que es algo de más manualidad. Hasta a mí me cuesta a veces eh, venderme como un artista, porque es difícil a veces eh, salir de las percepciones eh, más comunes de lo que es el arte. ¿no? Uno claro. piensa en algo artístico y te imaginas un cuadro con acuarela, con acrílico. O sea, una escultura, eh, una... Exacto, entonces que uno se autoperciba como artista, eh, en mi caso, a mí todavía al día de hoy me cuesta cuando me dicen ¿y vos qué haces? Yo no digo nunca soy artista, digo hago obras en papel, como que es una... Tanto es te tenés que empezar
0: que... a convencer porque sos un artista, es una cosa maravillosa, o sea... Es, es difícil. No es algo que pasa sí. en todo el mundo, honestamente.
1: Estamos, nada, o sea, todos tienen como su, su habilidad, pero... Es, yo sé que es una cosa personal, eh, pero a la vez es eso, también te encontrás con mucha gente que te dice ¡ay, cortas papelitos! Sí, mmm, claro, ¿no? Como que diciendo, tipo, estás para inutilísimas, para utilísimas. Eh, entonces, eh, y además de eso, que me juegan contra, otra cosa que me juegan contra es eh, el tiempo que lleva. Yo no tardo un día en hacer esto, tardo más ¿Eh? o menos tres semanas, un mes en cada obra trabajando cuatro o cinco horas por día. Eh, de corrido, que es lo que como se llama, yo me di cuenta que a mí me funcionaba, porque a mí hacer cosas de media hora 20 minutos no sirvo, porque entre que me siento, me acomodo, preparo los papeles, o sea, ya está, se me fueron los 20 minutos Claro, ¿no? Eh, tardo como en entrar en ese ritmo en esa continuidad eh, y, y sí, es mucho tiempo, y entonces en estos años, bueno, empecé en el nada, 2011 eh, ahí guiarme la página, me acuerdo que estaba acá cerquita, no, estoy sentada ahora y de ahí vino el nombre. Soy muy vergonzosa eh, y, y me cuesta mucho como venderme, exponerme. Entonces dije, ay, voy a hacer una cuenta con mi nombre, la gente va a saber que soy yo, de origen pedo, claro. qué vergüenza. Dije, bueno, me voy a poner Hannah, que es mi nombre en hebreo, y dije, pero solo Hannah, como que hay 80.000 mil, entonces busqué Dom. Eh, casa, que es el dom en ruso no tengo ni idea, tal vez es tipo la gente que se hace el tatuaje chino de perseverancia Ay, y al final bueno. es 100 gramos de fiambre. pero yo en el traductor vi que decía que casa en ruso es dom me pareció como que quedaba bien claro me la cuenta en Facebook porque Instagram todavía no existía y, va, creo que no existía, creo que arrancó un año después Instagram eh, nada, empecé a subir fotos, las primeras que hice no eran de filigrana sino que eran unos crayones que chorrean cera. Sí, me eh, acuerdo. yo ese Unos lápices.
0: Eh, tu cuenta la conocí a través de Ini.
1: Vos le hiciste claro.
0: un cuadro un de esos a la de ella. Sí, y yo cuando sí. lo vi me quedé flasheada. Dije, qué lindo sí. esto. Y, pero no, no lo conocí apenas abriste la cuenta. Ella lo subió un tiempo después, como que lo volvió a subir contando. Claro. Que Ini ama todo lo artístico y tiene, siempre recomienda artistas. Y mmm, lo vi y dije, no, qué bueno esto. Y entré y ahí me encontré con, con toda esta técnica,
1: ¿no? Y dije, qué groso.
0: Y ahí, ahí
1: <risas> conecté. Sí. El Crayola Drip es como un, un clásico de la cuenta. Eh, que lo hago varias veces al año porque alguien me lo encarga. Pero después como que enfoqué mucho en la filigrana. Eh, encontré como algo que me encantaba. Eh, sentía como, nada, la sensación de un propósito. Eh, yo estaba buscando que eh, más allá de que estaba eh, contenta con mi vida con tener mis hijos ahora tengo tres este empecé cuando tenía uno
0: y Tofi eh, no nos olvidemos y Tofi el y tofi. cuarto
1: hijo <risas> sí. era que te lo había mostrado. acá está ay mi amor está siempre <risas> mi abrojo Qué lindo este, me faltaba algo y siento que lo encontré en, en esto, como el sentido de, de un propósito y, y de algo que sí, que me motive. Eh, me aparece algo súper tuyo, como que y que vaya eso, lo vas manejando. Porque vamos allá de lo económico. Eh, te da un propósito como de decir, soy más, no soy, o sea, no me gustaba la sensación de, de sentirme... Eh, como una persona unidimensional no soy solo madre o claro. no soy solo esposa ni soy o sea soy todo esto eh, y no me quería como encasillar y decir ah bueno tipo soy mamá listo, no o sea no tengo nada más todos tenemos claro. intereses por eso digo va más allá de lo económico y por eso nunca eh, pienso la gente que me dice soy eh, cómo se dice eh, mamá como full time mamá eh, no lo veo como algo negativo, pero siempre intento como, eh, cuando hablo que me dicen, ay, que no sé si para laburar o algo, pero no sé si tengo ganas, digo, no es por lo económico, es más por tener intereses fuera de la maternidad. Si te gusta, unirte a un club de lectura, o eh, juntarte a tejer, o aprender, o sea, algo que, que te dé como un propósito más allá de lo que tienen claro, tus hijos. Claro, algo para
0: uno mismo, o sea, Exacto. obvio que lo de mamá full time, eso siempre va a estar ahí, pero, pero está bueno también encontrar algo para, por uno mismo.
1: Sí, sobre todo porque, a ver, el día de mañana la piel ya no te dan más pelota, eh, y es lindo como también decir, bueno, o sea, tengo hijos, pero también soy un ser humano más allá de mis hijos, como que, que mi única, si te voy a que hacer como un avío, ¿no? sí eh, Mi descripción no es ser mamá. ¿entendés? Claro. Es una de mis características, soy mamá, eh, pero no es eh, mi descripción. No es lo eh, que te
0: define absolutamente. Exactamente,
1: exactamente, me encanta y todo, pero no, no me define ser mamá. Eh, entonces, en ese sentido, para mí encontrar algo que me motive y que me apasione tanto, eh, me trajo como mucha felicidad. Después sí, empezó como toda la parte más eh, de venderse, que soy un desastre, eh, de exposición, que soy un desastre. O sea, soy como el anti-ejemplo de todo. Uh -huh. eh, porque me cuesta, porque no muestro... Instagrammer. Sí, instagramer Bueno, más así, pues digo, a mí, bueno, después me metí en el mundo de Instagram y dejé Facebook como todo el mundo, básicamente. Sí. Eh, entré en Instagram, creo que en 2015. Eh, que ya era medio tarde, o sea. Eh, pero, y al tiempo que entré en Instagram, como que... Dije, primero que soy un queso sacando fotos, o sea, me jugaba en contra Instagram en ese momento. Ahora ya fue cambiando bastante el juego. Instagram en 2015 era una red puramente visual, eh, no tenías caption, no escribías textos, y yo era todo lo opuesto, o sea, yo soy una niña que ama escribir, soy pésima sacando fotos, eh, no me gusta exponerme en mi cara, bueno, vos seguís la cuenta, sabes sí. que son como contadas las veces en que muestro mi cara, eh, porque no siento que yo tenga que ser el foco de mi cuenta, de mi, mi cara, me refiero. Eh, claro. Y al tiempo, como que empecé a apostar por las palabras, sí, ese es mi fuerte. Va, eh, yo siento que es mi fuerte, las palabras. Sí, absolutamente.
0: Eh, yo creo que una de las cosas lindas que tiene tu, tu página es eso, que obviamente podemos apreciar eh, la obra que haces y todo, y está buenísimo siempre el texto con el que viene acompañado que a veces tiene Yo que le... ver con la foto y a veces es a veces una no, experiencia sí. personal, pero que, que siempre está buenísima, que me encanta. A mí.
1: Me, me pasó eh, que las primeras, las primeras posteos en Instagram, pon le ponía la foto de una obra y abajo ponía tipo las medidas y nada más. Este, y dije, esto es un clavo. Eh, entonces dije, bueno, voy a, o sea, si a mí me gusta escribir, y siempre lo disfruté, digo, voy a escribir. Y empecé a escribir, o sea, las cosas más random, he tratado 800.000 temas en la cuenta sí. eh, y ahí como que lo empecé a disfrutar más eh, a las dos partes, a la parte de la obra de papel, eh, la parte de sacar fotos ha siendo chotísima, eh, y a la parte de, de escribir, de pensar, ni hablar cuando fue en 2016, cuando habilitaron las historias, eh, eso también fue sí, en términos, sí, en términos de, 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 del, del intercambio que se generaron con la gente que sigue la cuenta, tener y, historias fue espectacular, porque a mí muchas, muchas eh, cosas tal vez yo no compartía en, en los posteos, porque o eran boludeces, o eran espontáneas, eh, yo tengo cero estrategia, no pienso, viste, que hay gente que te organiza tipo la grilla de acá un mes, claro. o tiene los textos armados, yo soy un desastre, pero sobre todo va, porque... Como laburo... va
0: surgiendo, lo vas poniendo.
1: Sí, y sobre todo que en cuanto a las fotos, por ejemplo, se me hace difícil tener como un stock de fotos, porque yo estoy un mes a veces laburando con la misma obra. Entonces siempre, como que me generaba esa duda, digo, voy a llenar el feed de tipo la misma obra en 300 ángulos diferentes, como con tantas claro. fotos. De, me parecía un clavo. Eh, eh, a mí me juega mucho en contra para venderme, ¿no? Eh, mi honestidad bruta. Eh, <risa> y como decir, tipo, ni en pedo. O sea, como que a mí me parecería una fiaca y termino como que no haciéndolo. No posteaba todos los días. Eh, a veces tenía tipo. Los, el último año ya es como que. Eh, si antes ya era como relajada el último año me recontra relajé eh, y me ponía como del lado también de la persona que sigue la cuenta eh, que siento como que yo siempre mostré mi costado como más honesto y cuando sí. no tenía nada de escribir no escribía y digo, voy a empezar como a generar estupideces o fotos como que no me motivan y textos que tal vez no son los que yo más siento, nada más que para figurar en, como en el feed de la gente sí. eh,
0: que yo creo que lo que atrapa eh, a tu público es justamente eso que a mí a mí me encantan las cuentas que son así que como no, mira hoy no sé hoy no tengo ganas de subir algo no, no la estoy pasando bien o no estoy de ánimo o tengo 700 cosas para hacer y no tuve tiempo para armar un posteo Entonces, cuál sería el problema ¿no? Eh, y, y eso está buenísimo porque o sea sos quien te mostrás ahí o sea, no hay nada
1: no, es verdad de eso o sea, tiene como su lado B, que, nada, es una cuenta tal vez, eh, no es grande eh, para los años que llevo haciéndolo, ¿no? Como que te da esa cosa a veces de decir, me gustaría poder tener eh, más mayor crecimiento, pero a la vez yo digo, a mí no me dan ganas de postear todos los días, eh, y como que eh, yo valoro, para mí es como una cosa a favor que ser tan bruta y tan honesta, eh, entonces, como que vender algo de nada más que para figurar en el feed no me interesa. Claro. Eh, y, y las ¿cómo? historias de
0: cine. No, te iba a preguntar que justamente con esto acompañado de los textos y todo, vos empezaste una sección nueva hace poquito con el, con la cuarentena, que se llama sí. Una pausa. Sí. ¿Cómo bueno, fue te, te surgió eso?
1: Surgió, por, bueno, como te decía antes, eh, para sentarme a trabajar yo necesito horas de corrido, que con los chicos en la escuela la podía hacer perfectamente, y me acomodaba genial, y es más, tenía dos horas de sobra eh, con la cuarentena, y los nenes en mi casa, y una casa que llevar adelante, eh, era imposible, estuve los primeros, no sé, dos meses como pasándola para el orto, eh, porque me podía sentar una hora y tenía que ir a hacer otra cosa. Eh, otra hora y el Zoom, y la comida, y la, la casa, o sea, la vida. claro la vida eh, misma. Dije, la estoy pasando para el orto, entonces yo digo, ¿qué, ¿qué hago? Porque la realidad es como Instagram, al menos voy a hablar de mi caso, no puedo hablar de todos, tiene como un costado muy eh, de, del ego, tiene un ego, o sea, una parte de ego sí. grande. Cuando uno tiene una cuenta pública, uno quiere que lo lean, quiere que eh, lo siga mucha gente, que a la gente le guste gente lo que uno que... muestra, que te comente. Eh, en mi caso tiene mucho de ego, uno quiere que a la gente le guste lo que uno hace o lo que uno escribe. Eh, entonces yo digo, si yo no puedo ahora seguir con la filigrana, que es lo que vengo haciendo hace ocho años, no subo contenido todos estos años de laburo, que a pesar de que es una cuenta así mini, yo la remé, ¿entendés? A mí me, me costó cada seguidor este o generar una interacción con la gente que yo la recontra disfruto los mensajes eh, directos con un montón de chicas. O sea, para mí es muy especial. Eh, yo dejo de generar contenido porque no me puedo sentar a la laborar en confinir a, lavar, a, lavar, a nada. Mi cuenta va a desaparecer porque esta es así, es medio muy tirano. Eh, sí, pero es la no, realidad. Es así. Eh, si vos no generas la, contenido... Cómo se
0: mueve la red social también, es, es un poco así. Es
1: así, eh, este fucking algoritmo del que todo el mundo yes. habla. Si vos no subís posteos, desapareces, Porque te puede ir a buscar tu mamá y tus dos amigas, y una seguidora que te tiene afecto. Después el resto va a seguir scrolleando las cuentas que le aparecen y ya está. Claro. Entonces pensé, dije, ¿qué puedo hacer eh, que no esté relacionado con la filigrana, pero que tampoco sea como tipo, bueno, voy a Difficulte. hacer, no sé... Claro, algo que no tenga que ver conmigo. Eh, y algo que sí tiene que ver conmigo es la escritura, eh, y siempre fue muy autorreferencial lo que yo escribí, escribí, o sea, de todo lo que uno se puede imaginar, eh, experiencias de chica, de mi marido, de cómo nos conocimos, cosas de mis hijos, ni hablar. Eh. Entonces... Digo, ¿qué pasa si intento como darle una vuelta de rosca a este momento particular y leer historias de otras personas? O sea, son personas que se la cuenta, no son personas random. Eh, invitarlos a que me cuenten algo de su historia. Yo como que quería que sea algo um, uplifting, como que nos haga sentir bien, que nos deje un mensaje... Eh, porque la realidad, al menos en Argentina, eh, estamos todos como en medio, como con bajones. Eh, sí, tal cual. Eh, y quería como que sea algo que nos interpele, o sea, o que nos saque una lágrima, que a veces pasa, a mí me pasa mucho con las cosas que la estoy historia de
0: El perrito fue como...
1: La <risa> sí, <risa> <risa> la de los perros. O sea, encima después de esa me cayeron 50 de perros que estaba tipo deshidratada del llanto. <risa> Pero llegan cosas que sí, que, o sea, quería compartir historias que nos movilicen, o con lágrimas, o con una risa, o que digas ah, que flash, no sé, me empezaron como ahora llegar eh, algunas historias de gente como que recibió señales de personas que ya no estaban. Eh, Creo que es si algo como
0: súper mágico con, con esas historias.
1: A mí me encanta, o sea, yo lo estoy redisfrutando de vuelta, si hablamos en términos de número. No, no está guau wow, como decís, tipo, ah, porque también para el, esto es más un análisis sociológico de, de, de la aplicación de la cuenta, ¿no? El lector, la persona que sigue mi cuenta, está acostumbrado a otra cosa, entonces vos ahora tenés que frenarlo y decirle para, todo lo que vos viniste siguiendo en estos años que seguís esta cuenta, ahora no lo vas a ver más, porque no vas a ver mis palabras, ni vas a ver mis imágenes. Eh, las carátulas son las carátulas que uso en Canvas. Eh, le pongo el título de una pausa como para que se genere una linealidad entre todos y que cuando vean una pausa sepan que es algo de mi cuenta. Pero más allá de la edición que yo puedo hacerle a los relatos que me hacen llegar, no hay mucho más eh, algo en lo que yo como que disponga mi impronta. Eh, entonces lo entiendo, como que lo estoy redisfrutando disfrutando porque me encanta, me encanta leer esas historias me gusta compartirlas y me gusta leer los comentarios. Mucha gente me manda por mensaje privado, a veces, este, no sé, ayer compartí una de una abuela este, que tiene, ¿cómo se llama?, como que está apagando, me decía la chica que la escribió, y que cuando escuchaba alguna chacarera como que se le despertaba, se le llenaban los ojos como de vida, y recibí tantos mensajes por privado que me decían que le hizo emocionar, que le hizo acordar a la, a la abuela, que le pasaba lo mismo, entonces, todo eso... Fue eh, muy loco porque
0: ayer hizo un año que falleció mi abuela y fue como... La flash. Y...
1: Tremendo, te mató. Sí. A mí me mató porque mismo yo con mi abuela, o sea, eh, el día antes de que ella se vaya, yo estaba en su casa con mi guitarra, ella acostada y las dos cantando. Ayer estaba buscando el video y no lo pude encontrar. Eh, pero sí, son... A mí, o sea, yo quiero generar eso. A mí me encanta, o sea... Me encanta eh, Instagram, como red social, las fotos, todo lindo, pero yo soy una persona como más de la palabra, y me gusta... Y poder llegar que... de alguna manera a
0: esa otra, al seguidor que está del otro lado, que sí. no deja de ser una persona.
1: Re, eh, me encanta, y lo estoy recontra disfrutando, por eso te digo, uno puede hacer como el análisis más emocional, o el análisis más eh, de negocio. Claro. Eh, la parte de negocios, qué sé yo, nunca fue muy fuerte tampoco cuando tenía todo, mostraba toda la parte de la filigrana. La parte emocional <ríe> eh, me encanta. Y bueno, y aparezco, y aparezco yo desde las historias, como yo. Eh, y en el feed ya no estoy apareciendo, porque es, eso, es como que estoy cediendo eh, el, el la cuenta a otras voces, que me encanta, porque realmente hay cosas que, este, que me cuentan que yo no, o sea, o no las viví, pero... Me pasa muchas veces cuando me comparten alguna historia que me gusta, pero digo, no sé si enganchará, pero lo hablo desde un lugar de mi historia, porque a mí no me pasó, y la publico, y empieza a leer que hay mucha gente le pasó. Entonces Dale. es súper interesante, y lo estoy está, disfrutando.
0: Está muy bueno. Y te quería decir lo siguiente, eh, para ir cerrando un poco.
1: Eh,
0: a mí me pasó de que me pasaba esto, que tenía ganas de contar mi vida de expat y por eso abrí el blog para compartir para que la gente supiera cómo cómo es la experiencia y todo y después como que me encontré que había mucha gente que decía eso y como, ¿a quién le va a importar lo que yo estoy haciendo acá? Eh, y tuve como un momento de crisis y lo cerré cerré me mi blog
1: acuerdo.
0: que nosotros habl hablábamos interactuábamos mucho por mi blog y lo cerré y un día me entró un virus en el teléfono que no entiendo cómo porque iPhone supuestamente es el antivirus o sea no imposible de entrar, y me reactivó la cuenta y empezó a mandar mensajes a la gente, yo como, no, bueno, esperen, no sé qué, y ahí hablamos un poco y me dijiste que, que a vos te encantaba lo que compartía que por qué no sí. lo había dejado de hacer, y qué sé yo, y como que me, animé, me diste un empujón de nuevo, y dije, y no solo vos, después me, escribió, me escribieron otras personas, igual no es que tenía muchos seguidores, ni tampoco los tengo ahora, pero un par de personas me escribieron diciéndome eso que lo disfrutaban, que les gustaban que no, había, no sabían por qué me había ido y vos fuiste una de esas personas y dije,
1: bueno eh, acá
0: vamos de nuevo, y ahí le digo Sí, a la
1: muy bien <ríe> genial, eh, te hay público para todo eh,
0: Quería re agradecer Hanna por haberte sumado a, a mi podcast re tenía ganas de invitarte.
1: Gracias, gracias
0: que compartamos este espacio y, y que la gente te pueda conocer también.
1: Bueno, mil gracias.
0: Un beso grande y beso. bueno, nada, seguimos, nos, in, nos seguimos interactuando por, por las redes.
1: Dale, dale, te mando un beso.
0: Un beso grande.
1: Chao, chao.